0: Bonjour, bienvenue sur Esther TV dans notre émission Business angel où les Business Angels viennent partager leur expérience euh, de l'investissement euh, d'amorçage. Euh, Aujourd'hui, c'est l'un des plus expérimentés Business Angels de France que nous avons euh, l'honneur et le plaisir d'accueillir, c'est Igor Schumberger. Igor, bonjour.
1: Bonjour Stéphane.
0: Eh bien, commençons pour ceux qui ne vous connaissent pas, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a encore quelques-uns, euh, sur votre parcours. Il y a deux mots sur votre parcours.
1: Oui, donc j'ai eu la chance de connaître euh, quatre évolutions. Euh, le micro-ordinateur, où je me suis acheté un micro-ordinateur euh, tout jeune, puis Internet, le mobile et maintenant l'intelligence artificielle. Et donc je suis un entrepreneur à répétition sur ces, sur ces domaines-là.
0: Ok, parce que vous êtes investisseur business angel, avec, on, va, on va le voir, donc les églises que vous avez faites, mais vous continuez bien sûr à entreprendre, hein, c'est dans les gènes, et euh, vous ne pouvez pas vous empêcher.
1: Oui, alors ça m'amuse plus de, de développer mon entreprise, ouais. hein, euh, et après bah, j'aime bien partager mon expérience avec des entrepreneurs, et j'apprends aussi beaucoup, hein, c'est des échanges où on apprend. Et donc, mais je, je garde principalement une activité d'entrepreneur.
0: OK. Alors, je disais, un hein, des business angels les plus expérimentés, parce que je crois que vous avez commencé il y a longtemps, en 2001. Vous avez investi dans combien de, de startups up depuis 2001
1: Alors, moi, j'aime bien investir plutôt à me retrouver avec un assez gros pourcentage, quoi. un pourcentage en tout cas... Euh, substantiel mm -hmm. de, de l'investissement, à, à peu près entre 5 et 15-20%. Ouais. Euh, puisque les conseils qu'on donne, on va donner les mêmes conseils qu'on est 1% de la boîte ou qu'on en ait 10%, <rire> est 10%. Et faire, le ouais. retour sur investissement, bah, du coup, il est plus avantageux euh, si on a un pourcentage plus important. Donc, je n'ai pas investi dans beaucoup, beaucoup de startups. Euh, J'ai investi dans une dizaine euh, de, euh, de startups depuis de 2001
0: mais avec une forte conviction et peut-être dans lesquelles vous êtes impliqué, ça on va, on va le voir. Euh, quelle est votre motivation Donc en 2001, quelle était votre motivation On a commencé à investir dans les startups. Quels sont vos critères de sélection et le ticket moyen Alors,
1: mes motivations, moi j'ai souvent répondu à des appels de personnes qui, étaient, qui avaient besoin de faire évoluer leur entreprise et donc qui sont adressées à moi particulièrement et qui ne se sont pas adressées à d'autres personnes. Donc j'ai assez rarement investi dans des tours de table qui étaient ouverts à un certain nombre d'actionnaires. D'accord. Euh, J'ai plutôt répondu à des appels euh, particuliers qui m'étaient adressés.
0: Donc comment vous sourcez C'est uniquement de, des sollicitations de, de l'extérieur. Vous n'avez pas de réseau, de, de rabatteurs entre guillemets, des apporteurs de de business
1: Non, parce que je fais ça assez exceptionnellement, euh, 10 investissements sur euh, plus de 20 ans.
0: D'accord. Euh, ça, ça ce pas beaucoup, hein, moyenne, ça, ouais, fait, ça fait un tous les tout
1: tout deux ans. Ouais. Euh, donc, j'en ai fait un certain nombre après 2006 parce que j'ai eu la chance de rentrer en bourse sur ma société. Donc, j'ai eu des fonds. Ouais. Et puis, à l'époque, on avait une incitation fiscale forte parce que tout ce qu'on investissait dans les startups sortait de, 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 de l'IFI. Euh, et donc bon, c'était un bon moyen.
0: L'ISF, c'était ce qu'on appelait la loi TEPA, TEPA Oui, hein, c'était pardon, hum. c'était euh, l'ISF. Ah, hein.
1: ouais. euh, et donc tout ce qu'on investissait euh, dans l'ISF en direct sortait euh, de, de, de l'assiette, et donc euh, c'était intéressant de, de faire des investissements dans les dans les TPE.
0: D'accord. Donc on a compris donc peu d'entreprises par conviction et que vous aidez. De quelle manière vous les vous impliquez dans leur euh, développement
1: Alors. Je trouve que les plus gros... Comme moi, j'ai fait des assez gros multiples dans mes investissements et c'est vrai qu'en partant tôt, c'est là où on a le plus de chances de faire les plus grands multiples. Quand on investit dans une société qui a déjà une valorisation substantielle, d'arriver à faire un fois 10, un fois 100, c'est compliqué. Et moi, c'est vrai que dans mes trois exits, j'ai fait plutôt x200 jusqu'à x800. Alors justement, par
0: exemple, parce que vous êtes, vous êtes, accepté, vous êtes transparent, donc vous avez accepté donc, de partager un peu vos, vos, vos performances. Euh, Faites-nous, alors pas arriver parce que justement, ma boutade de dire dans Business Angel, on est plutôt Angel que Business, on ne gagne pas souvent, mais il arrive donc de, de, de gagner, de gagner beaucoup. Alors, vous avez quatre gros succès et puis on va dire deux échecs. Vous pouvez nous, nous en parler. Oui, alors j'ai trois gros succès. Trois succès,
1: <rire> bon. Voilà, donc. Euh, le premier, c'est que j'ai investi en 2001 euh, dans une société euh, qui fait de la vente d'épiceries fines en ligne. Ouais. Donc à l'époque, je dirigeais le guide.com qui était un comparateur de prix. On savait que la vente en ligne commençait à se développer euh, et j'avais déposé le nom de domaine bienmanger.com parce que j'avais fait du Minitel avant. Et que j'avais compris que d'avoir des noms de domaine, c'était c'était important. Donc j'avais déposé Bienmanger.com. Ouais. J'avais déposé la marque. Générique,
0: qui voulait dire ce voilà. que ça veut dire quand même. Hein. Et
1: donc j'ai rencontré des gens qui étaient intéressés par ce qui avait fait de l'épicerie fine en ligne. Et du coup j'ai apporté la marque euh, Bienmanger.com. D'accord. Euh, en échange j'ai investi euh, un petit peu d'argent. Donc mm -hmm. c'était en fait en échange de la marque, mm -hmm. de mon nom de domaine. Euh, et ça a été une aventure longue, hein, puisqu'on l'a vendu en 2020-2021. Donc, c'est un investissement sur 20 ans.
0: Oui, alors quand on fait des gros multiples, C'est pas du, du jour au lendemain, hein, C'est pas le, le casino, c'est sûr. Oui, oui. Hum.
1: Et ensuite, j'ai investi. Vous l'avez vendu à qui, manger Alors, euh, c'est euh, Route Bézieux, c'est Geoffroy Route Bézieux qui l'a racheté, euh, parce qu'il il, il vend de, de, de l'huile, etc. Alors, moi, j'ai. C'était un peu compliqué, on avait une holding, etc. Donc moi j'ai revendu des parts. D'accord. Moi je suis sorti et mes associés, eux, sont restés pour accompagner okay. euh, encore l'aventure.
0: La, oui. Ok. Deuxième succès.
1: Alors deuxième succès. Donc dans mes précédents métiers d'informatique, j'avais appris à faire des bases de données et à sortir du papier ou du minitel ou de l'internet. Et donc j'ai rencontré quelqu'un qui avait ce besoin en tant que prestataire informatique. Donc, j'ai fait le, le boulot. Et puis, il m'a dit « Ah, mais pour une fois, ça marche. L'informatique, c'est super. Tu ne veux pas devenir associé. » Et là, il y avait une maison d'édition qui était actionnaire de la boîte et qui voulait sortir. Mm -hmm. Donc, j'ai racheté des parts de la pas maison d'édition. Mm -hmm. Puis, on a hésité. Donc, c'était vraiment au début de l'Internet. On a hésité à faire du e-commerce ou à faire du tourisme. On a plutôt fait du e-commerce. Et donc, j'ai racheté les parts d'un des autres associés qui est sorti. Donc, on s'est retrouvé à 60-40. Moi, j'avais 40% de la société. D'accord. Euh, ensuite, on a fusionné. Donc, on a vécu la bulle de l'an 2000, euh, les levées de fonds, etc. Et fin 2002, la boîte devait euh, déposer le bilan. Et j'ai racheté les parts de la personne avec qui on avait fusionné. D'accord. Euh, j'ai redistribué des parts à tous les salariés. Et finalement, trois ans après, on est rentré en bourse. Donc, on a été dans les entreprises françaises à la plus forte croissance. C'est le guide.com.
0: Ah oui, d'accord, le guide, oui, que euh, je, connais, oui. je connais très bien. Donc, voilà. j'ai suivi le oui, oui. Copies, donc. Boursières. Et donc, on était
1: ce qu'on appelait entreprise gazelle. Donc, à la fois des gros développements, rentables. Euh, voilà. Donc, oui, on a fait ça.
0: un énorme succès qui a été racheté par Lagardère ou les Allemands. Voilà, donc ça a été non, racheté la par Lagardère
1: euh, hum. en bourse. Et moi, j'avais été remercié de mon poste de dirigeant euh, juste avant de l'introduction en bourse. Donc, je dirais que souvent, j'ai ai aussi aidé les boîtes à sortir parce que c'est un peu un accouchement de, de, de redonner de l'argent euh, aux investisseurs. Bien sûr, oui, et, et donc, bah... le guide du fait que j'avais été euh, remercié de mon poste de, de dirigeant, bah, voilà, j'avais voulu vendre la boîte et la meilleure façon de la vendre, ça avait été de rentrer en bourse. Et donc, j'avais accompagné toute, 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 toute la partie introduction en bourse et puis session derrière. Puisque j'ai eu de la chance de pouvoir vendre avant la, la, la
0: euh, rachat, la... hein.
1: oui, puis avant la crise des, des
0: 2008, euh, des... 2008 oui, ouais, 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 sur 2008, les sur les subprimes, 2009, oui. La chute bourse donne de l'équité. Ouais, on pouvait le faire, parce que les start-up étaient rentables. Aujourd'hui, elles le sont un peu moins, donc c'est ouais. un peu plus compliqué. Là. Et
1: donc, à l'occasion mmh. de la sortie de le guide, euh, j'ai investi dans, avec un de mes anciens salariés que j'ai accompagné, euh, où je suis co cofondateur euh, de euh, PrestaShop. D'accord, ouais, mais j'ai jamais Prestashop, été. Ouais. Je n'ai jamais été actif dans PrestaShop. J'ai été président du conseil d'administration, mm -hmm. mais j'avais monté ma, ma boîte en, euh, en parallèle. Et donc, j'ai accompagné PrestaShop dans ses levées de fonds et jusqu'à la session euh, qu'on a, qu a fait en 2020, 2021 Juste avant la guerre en Ukraine, euh, où les marchés se sont un peu tombés. Vois, le donc à qui ça a été vendu PrestaShop Alors, ça a été vendu à un groupe italien qui s'appelle MBE, euh, Mailbox, etc., okay. qui ont pas mal de franchises et qui s'occupent beaucoup d'expéditions.
0: D'accord. Il y avait besoin donc, de cet outil ouais, ouais. qui s'asse. Donc, qui bah, il y, y avait beaucoup ça.
1: de clients euh, chez PrestaShop. On avait 300 000 euh, euh, clients. Et donc, du coup, pour eux, c'était une base de prospection intéressante plus un business sur, sur un, un élément qui, est, qui était bien pour eux. Quoi. Donc, ils ont fait leur, 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 leur due diligence
0: et leur, et leur étude sur le sujet. Alors, bravo. Alors, mais comme je le disais, on ne gagne pas à tous les coups, loin de là. Donc, les deux, euh, les deux échecs, c'est quoi qui
1: Alors, les deux échecs. Le premier, c'est que j'avais été sollicité par quelqu'un et on avait monté euh, une plateforme qui s'appelle prestataire.com Hum, euh, et rappelle, qui mettait en relation les prestataires et euh, les gens qui avaient envie de faire des, des, des développements informatiques. C'est une euh, de
0: Malte aujourd'hui, mat, freelance.com. Oui, com. voilà, tout hum. ça, il y,
1: avait plein de, il y avait plein de possibilités. Je pensais qu'entre prestataire.com et prestashop, on pouvait faire des passerelles, etc. Et ça, c'est un de mes, mes regrets, c'est que je n'ai jamais réussi à faire discuter les différentes participations ouais. que j'ai euh, pour faire de la synergie. Donc les gens se méfiaient toujours un peu, c'est toujours un peu difficile.
0: Ouais, voilà. Et distance.
1: puis le dirigeant de prestataire.com était très prudent. Et je pense que quand on investit dans une start-up, il faut qu'il y ait un peu d'audace, oui. quand même, de la part du ah bah dirigeant. Il faut, faut, faut aller parce chercher le, les business, Voilà. Si, parts de si on marché. veut gagner une médaille à la course, il faut courir vite. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc la société a vécu assez long, long, longtemps. Euh, vraiment vivotant. Puis, euh, le dirigeant a préféré euh, passer la main et on a fait une levée de fonds à cette occasion-là avec euh, des business angels tout à fait euh, renommés, etc. Et la temps personne temps. qui a repris euh, la, la boîte l'a plantée en fait assez vite derrière. Okay. Donc, Deuxième donc ça C'était ça. Et autre déconvenue, c'est qu'on avait j'avais pressenti que on avait besoin sur les sites de commerce électronique de plus de dialogue entre les consommateurs et le, et le site. Et donc, on avait monté une solution qu'on a appelée Videodesk. Ouais. Euh, et l'idée, c'était de pouvoir mettre un conseiller en vidéo euh, pour répondre aux questions des gens. Et donc, tous les, tous les sites où, à forte valeur ajoutée, c'était intéressant. Hein, quand vous faites de la revente de crédit, quand vous vendez des, des piscines, ouais. et ben, vous, avez, vous êtes content de parler à un vrai. Une Bien vraie sûr, personne, oui, un humain, à quoi. un humain. Et donc, on a mis ça en place et j'ai fait ça avec. Euh, avec un polytechnicien Les Mines euh, qui, euh, voilà, qui, était, qui était très brillant, euh, énorme puissance de travail. Mais c'est vrai que la start-up, il faut, il faut aussi changer d'avis, il faut aussi jongler, il faut être plus malin, peut-être. Ouais, il faut être
0: effectivement. Et puis,
1: euh, voilà, donc après, ce projet-là n'a pas fonctionné pour tout un tas de raisons. Euh, et c'était pas mal de, de temps investi, euh, de l'argent aussi. Euh, et un peu une déception parce que je pense que c'était il euh, euh, y a un potentiel sur ce sur, sur ce marché-là. Alors est-ce ouais. que maintenant avec l'intelligence artificielle on remplacera euh, ces éléments-là ça, ça commence un, à un se futur
0: voir. projet. Alors c'était satisfaction déception sur le côté un peu arithmétique euh, financier. On est sur un TV, c'est normal. Mais euh, côté humain, vous avez eu des satisfactions, des déceptions euh, par rapport à tous les entrepreneurs euh, sur lesquels vous investissez, vous avez aidé. Alors. Ayant été
1: entrepreneur et ayant subi le fait d'avoir un conseil d'administration qui vous remercie alors que la boîte, elle marche bien et, et des gens qui parlent dans votre dos, etc., j'ai toujours été euh, très, très fidèle euh, aux boîtes dans lesquelles j'investissais parce que j'y consacre un peu de temps, mais beaucoup moins de temps que le dirigeant qui est sur le pont toute la journée. Bien sûr. Donc, je fais jamais de coup tordu euh, aux dirigeants. S'il prend des mauvaises décisions, je les laisse, je le laisse prendre. Je lui dis que c'est une mauvaise décision. Oui, vous l'alertez, puis après c'est lui et... qui tient le volant. Mais c'est lui qui tient le volant, mmh. et parfois il a, il a une connaissance ouais, meilleure sûr. du sujet, et ce qui s'avère être un mauvais truc, finalement peut être un bon, un, un bon élément. Donc, donc j'ai toujours un grand respect pour les, pour pour les dirigeants. Euh... Je tombais
0: en disant que souvent il devraient devrait écouter certains dirigeants, On va écouter plutôt les conseils. Des gens qui ne sont peut-être pas forcément plus intelligents qu'eux, mais qui ont moins l'expérience. Oui. Alors,
1: c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand vous dites une fois, deux fois, quatre fois que vous faites des, 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 des conseils et que la personne ne les suit pas oui. et en fait qu'à sa tête, bah, on va donner moins de conseils. Bien sûr, on va, donc, on essaye de temps en temps de remettre une petite couche en disant bah, « tiens, il euh, y a tel truc qui ne va pas, ouais. je pense que ça, on pourrait le faire différemment ». Et puis si ça ne passe pas, ce n'est pas grave, c'est sa vie et il continue sur son sujet. Mes plus grandes déceptions, c'est plutôt au niveau des conseils d'administration mmh. avec les fonds d'investissement, euh, où je trouve qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce que les boîtes euh, devraient avoir. Et au niveau qualitatif, euh, les conseils d'administration sont assez mal organisés en France. J'ai la chance d'être administrateur d'une école internationale, ouais. qui est une association où on a un budget de 25 millions d'euros par an. On a 750 élèves dans une école euh, qui va de la, de la maternelle euh, ju 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 jusqu'au bac. Mm -hmm. Et ça fait 16 ans que je suis administrateur, bénévole. Euh, et on a un conseil qui tourne fantastiquement bien. Ouais. Là, on est en train de recruter un nouveau directeur d'école. J'ai passé 30 heures sur le, sur le sujet on a interviewé tous les gens, on fait venir les gens dans l'école, quoi. Il y, a, il y a un travail de recrutement et d'organisation, les budgets sont bien préparés, on a des reportings tout le temps qui sont bien faits, et dans les boîtes, on n'a jamais ça. Oui, en France
0: soit les chambres, de, enfin, certaines sont les chambres d'enregistrement ou bien euh, pour la façade, donc de faire un board, mais euh, voilà. Il y a oui, c'est-à-dire que
1: les investisseurs sont quand même soit en position d'attente, et parfois, vous avez des investisseurs, c'est pas eux qui ont fait l'investissement, donc, ils ont repris le dossier oui, et oui. ils suivent le dossier pour le fond. Oui. Donc, ils sont là pour vérifier que tout fonctionne bien. Mmh. Ou parfois, on en a qui sont assez actifs, qui ont fait l'investissement, mmh. mais du coup, ils privilégient le fait d'avoir une relation directe avec le fondateur. D'accord. Euh, et ils font passer leurs idées euh, par en derrière. Par rapport, effectivement, et comme à en plus, dans les packs d'actionnaires, ils ont euh, plus de pouvoir que les autres administrateurs, oui. euh, bah ils sont plus écoutés. Et donc ça fait des conseils assez déséquilibrés pas très très agréables
0: ok intéressant euh, à part les startups dans quel type d'actifs vont vos préférences
1: alors j'ai un copain qui était business angel sur une des boîtes qui m'a dit voilà ce qui est bien c'est de faire le grand écart c'est à dire d'avoir du super risqué ouais. et les startups c'est du super risqué euh, et d'avoir du très solide et l'immobilier c'est du très solide c'est de la pierre ça voilà ça. donc euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit peu de bourse. Je ne crois pas du tout aux assurances-vie. Je pense qu'il va y avoir des retournements forts euh, sur les assurances-vie. Euh, J'aime pas les systèmes où il y a 15 couches d'investisseurs. C'est pour ça que les club deal avec euh, des, euh, euh, des véhicules spéciaux, avec euh, des fonds, etc., bah ça, ça met des couches où tout le monde veut prendre une part euh, ouais, de, du bénéfice. Il y a une évaporation, effectivement. Et donc, valeur, ça ouais. va diluer. Mmh. Le risque de de dépôt de bilan est multiplié par 5 parce qu'à chaque couche peut la, la lâcher. Et donc, finalement, je trouve que le risque est plus important. Là, je suis assez content d'avoir des investissements start-up avec zéro dro droit de garde. Euh, J'ai de l'immobilier qui est en direct. Voilà, donc je n'ai pas de frais euh, annuels euh, sur ces éléments-là.
0: Parfait. Igor, un grand merci. Je suis sûr que ça a intéressé beaucoup d'investisseurs, de, d'entrepreneurs, de, de business angels. Donc, votre expérience, comme je disais, de. Et peut-être une. Longue,
1: voilà, une petite anecdote. Donc, ouais, là, oui. je suis en train de faire un nouvel investissement. Ah. Euh, donc, dans une zone euh, start-up qui, fait, qui est une société de services informatiques. Et là, c'est pour dire que chaque investissement est un peu différent. Là, j'ai commencé par mettre un peu de sous parce que. Il fallait absolument qu'il paye son loyer, il n'avait plus de cash. Mmh. Euh, ensuite, on a fait une augmentation de capital parce qu'il avait des salaires de retard. Et donc, du coup, on a pu payer les salaires, etc. Et avec un autre business angel, avec un autre entrepreneur, on est en train de l'aider. Parce que c'est un jeune dirigeant qui a 22 ans. On ouais. est en train de l'aider à structurer son offre commerciale, etc. Euh, et sa façon de se présenter parce qu'ils sont très bons au niveau développement. Euh, ils ont fait des, 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 des très belles choses sur des clients. Euh, ils font des systèmes d'information, etc. Mais voilà, après, il y a une certaine jeunesse derrière. Et c'est assez agréable d'avoir des gens qui sont à l'écoute, qui changent vite les éléments, qui mettent, qui mettent ça en place. Euh, donc voilà, ça, ça fait comme ça, des profils d'investissement. Je n'ai pas une catégorisation particulière. Ce que j'essaye aussi, c'est de faire des investissements qui sont bons pour la France, qui sont bons pour la planète, euh, donc je ne suis pas du tout dans les jeux, dans, dans les loisirs, je Bien. suis dans le concret.
0: Voilà. S'il a besoin de couper les eau de table, envoyez-le sur Levé de fonds, notre émission où les entrepreneurs viennent bah, nous présenter leur projet.
1: Et ben avec plaisir. Merci
0: Igor. Merci.